0: 权衡了一番得失之后，心狠手辣的刘麻子牙一咬，心一横，也顾不了那么多了，走一步看一步，到时候再找赵副书记想想办法。他目中凶光一闪，冲着阿牛一扬下巴，然后吩咐说：“阿牛，送高镇长上路。”阿牛领命，对高志安说：“高镇长，多罪了。”说着，拔出了匕首。生死攸关，高湛心想，就这么死了也太不值了，不如先暂时呢答应对方条件，等脱身出去之后呢再想办法。于是呢，他无奈的笑了一声说，说、啊：“刘老板，我服了你了，看来呀、啊，我是没得选择了。”接着语气一转，我说：“你送我干股的事情不会变吧？”刘麻子闻听大喜，毕竟杀人的事不童而戏啊！如果败露的话，自己连命都会赔上。不到万不得已，他也不想走这么一步。如今见到高志安松口，顿时是喜出望外呀、啊，乐呵呵地说：“哎，当然不会变了。不过咱们先小人后君子啊，高镇长，你现在答应出去后呢，要是提上裤子不认账，这事可就不好办了。”高志安说：“放心吧，我的为人你知道。”我答应的事情绝不会变。刘麻子摇了摇头说：“哎，这可难说啊，人心难测，我不得不防啊。哎，我这里有个主意，您呢稍等一下，我办公室就有股权转让书，那是我很早以前就为你准备的。我现在就呃上去给拿来，麻烦呢你在上面签个字儿。哎，不过日期呀、啊哎、可不能填现在。”要往后推一年。另外 呢， 你再给我写封 信， 说你希望得到一份股权。哎， 当然 呢， 日期再往前提一年。嘿 嘿， 有这俩东 西， 我就有护身符了。高治安一听 啊， 不由得骂他是老奸巨猾 呀！ 片刻之 间， 竟然安排的滴水不漏。他心 说： 你有了护身 符， 我可就有了紧箍咒了。有了这两个东 西， 只怕我高治安从今往后就要永远的听你的摆布了。但是此时此刻，刀架在脖子上，明知是陷阱，也得往里跳。目前别无他路，也没有别的途径，只有是答应对方，才不会起疑。高治安的内心呢，那是心急如焚的，脸上却不动声色，说：“没问题，叫你说的办。”刘麻子心中得意，就夸道：“说，识时务者为俊杰，这高镇长啊，真是聪明人呐、啊。”此时 呢， 高志安身后的阿牛见到两人化干戈为玉 帛， 用不着自己动手杀人 了， 不觉得长长的舒了一口气 呀， 抓着高志安的手呢也松开了。不过 呀， 他也微微有几分失望。刚才他要下手杀害高志 安， 但是 呢， 心里却暗暗的敬佩高志安是条硬 汉， 佩服他富贵不能 淫， 威武不能屈。现在见到高志安屈服 了， 忍不住就挖苦说。高镇长啊，我还以为你不喜欢钱呢。高志安闻听，心中一动啊，隐隐看到了一丝脱身的希望。这个阿牛啊，看来是一个头脑简单的莽汉，听命于刘麻子，不过是为了钱。自己或许能在他的身上找到脱身的机会。当下呢，他迅速拿定主意，只要刘麻子离开的话，他就设法说服阿牛，让他认清利害，帮自己一把。于是啊，他就笑眯眯地看着阿牛说。钱不是万能的，但没钱呢是万万不能的。谁不喜欢钱呢？为了打消刘麻子的疑虑，高治安呢又装作贪得无厌的样子，跟他讨价还价。刘老板，签字的日薪往后推一年，岂不是说我已经从你这里拿了一年的钱了？而我是一分没捞着啊！这可吃大亏了呀！你得补偿点啊！刘麻子心中冷笑啊。心想，你看着平时是道貌岸然的一身正气，没想到如今刚下水就露出庐山真面目了。这摊起来也不甘落后啊！要不是赵副书记快要退休了，我打算帮助你这棵大树，我才懒得理你呢。他心里这么想着，脸上呢却笑眯眯地说：“嘿，高站长，咱们呢好好合作，以后的日子长着呢。咱们兄弟啊守着眼前这金矿，到时候啊怕你拿钱拿到手软。”好了，你稍等片刻，我去去就来啊！他把阿牛叫到身边，低声叮嘱道：“好好看着高镇长啊，别让他乱跑。”说完呢，转身就走。高治安见他离开了，心里激动的砰砰直跳啊！机会来了！不料呢，刘麻子刚走出去了十几步吧，突然停住了，转过身又回来了，对阿牛说：“阿牛，你上去跑一趟吧，我在这儿陪着高镇长。”刘麻子干嘛突然改变主意呢？原来啊，刘麻子是一个做事小心又多疑的人。他也知道高治安答应自己呢，完全是迫不得已。自己一离开，他会不会玩什么花样呢？如果他要玩花样的话，凭阿牛那个猪脑袋，可不是他对手啊！他越想越不放心，怕出意外，这才临时改变了主意，让阿牛出窑去取这个股权转让书。在阿牛离开之前，刘麻子让他找来绳子，然后亲自动手将高志安的双手捆绑起来。他边捆边说：“哎、高镇长，先得罪一下啊。在没钱之前，咱们呢还不能算是一家人，我不得不防着你啊。”高志安是暗暗叹气呀，知道反抗也是徒劳的，只能任他动手。阿牛离开之后，井底下呢只剩下刘麻子和高治安了，当然还有埋在巷道尽头的那个可怜的哑巴。两个人各怀心事，都不说话，只有那微弱的咚咚声还在时断时续着。阿牛出去有一会儿了，高治安呢一直没有找到动手的机会。刚才呀、啊，高治安见到刘麻子改变主意，让阿牛出去，策反阿牛的计划呢就落空了。心中除了失望，还夹杂着一丝绝望。他非常清楚，与刘麻子这个老狐狸在一起的话，自己闻斗赢他的希望呢不大。看来呢，只能是武斗了。虽然明知不敌，也要拼一拼。于是啊，等阿牛离开之后，他就暗中寻找动手的机会。可是刘麻子啊，一直高度警惕着，他就站在高治安的旁边，手持着眉剑，小眼睛眨都不眨地盯着他，一刻都不放松。时间在一分一秒的过去，还是找不到机会呀！高治安眉头紧锁，忧心如焚。他心里清楚，如果自己按照刘麻子的要求写了那封索要股权的信，再在股权转让书上签了字，那就跳进黄河也洗不清了呀！从此脑门上就会出现“贪官”二字。即使将来组织上能够相信自己，可是……老百姓呢？他们会相信自己吗？只怕自己就是死，也会被钉在耻辱柱上，难以摆脱贪官的名声。可是继续等下去，却只有向刘麻子臣服这一途可走了。想到这一层，高治安不由打了个寒颤，暗问自己：“高治安呢、啊？高治安呢、啊？你难道真的屈服了吗？要拿自己清白换取一时的平安吗？”他听到自己心里有个声音在回答。不能，绝对不能！雁过留声，人过留名。为人一世，最重要的就是名声。这个字，你无论如何也不能签，就是死也不能签。你千万不能让家人蒙羞，也不能让自己信任的人或者爱自己的人失望。霎时间，高治安紧皱的眉头就舒展开了，他已经下了必死的决心。正当高治安下定宁死的决心的时候，他耳边又响起了咚咚的敲击声，还是那个被困在绝境中的哑巴，努力表达自己对生的渴望啊。